0: Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Unipar referente aos resultados do primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco Maurício Russomano, diretor-presidente e Christian Schnitzlein, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da unipara Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, pela plataforma MZIQ podendo ser acessado pelo site da companhia no endereço www.ri.unipar.com, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Unipar que serão respondidas ao longo da sessão de perguntas e respostas ou após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Unipar, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Unipar. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Unipar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Maurício Russomano, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Maurício, pode prosseguir.
1: Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2021 da Unipar. Bom, iniciamos este ano ainda em meio à pandemia, e continuamos agindo de forma rigorosa na execução dos protocolos e procedimentos estabelecidos no ano passado para proteger as nossas equipes, manter a continuidade de nossas operações e apoiar a sociedade. Pelos resultados que divulgamos, podemos verificar que o sucesso das ações e medidas implementadas. Né? Mesmo em meio ao cenário atual, seguimos colocando em prática as ações definidas em nossa estratégia corporativa, com foco na preparação da empresa para um futuro de crescimento. Destaque especial aos investimentos nos programas de capacitação das equipes e confiabilidade de nossas operações. Isso levou à melhoria da eficiência, da disponibilidade das fábricas e viabilizou o aumento da participação no atendimento deste mercado com alta demanda. O resultado dessa estratégia é o destaque desse trimestre, quando a planta de Cubatão atingiu o recorde no mês de março, chegando a 92% de utilização na capacidade instalada. Esse é o maior índice, ou maior produção, desde 2014. Também em março, as produções de ácido clorídrico e hipoclorito quebraram recordes históricos mensais na empresa. Esses produtos eles são usados nas formulações de produtos para tratamento de água, higiene e limpeza. A nossa estratégia, traduzida em quatro importantes pilares, que são pessoas, excelência operacional, foco no negócio do cliente e sustentabilidade. Juntos, esses pilares têm o objetivo de gerar a continuidade do crescimento sustentável, do desenvolvimento dos colaboradores, das comunidades e proximidade com parceiros de negócio, além do compromisso com a segurança e meio ambiente. Ao falar das nossas equipes, reforço que estamos, desde o início da pandemia, investindo iniciativas para suportar os colaboradores e suas famílias a passar por esse período crítico. Como exemplo, criamos o Programa Equilibre, que oferece palestras, conteúdos, atividades físicas, recreacionais, ou de apoio emocional, para ajudá-los a enfrentar os desafios atuais de maneira saudável e equilibrada. Nós também seguimos operando com o menor número possível de pessoas em nossas plantas e mantendo o maior número de colaboradores em home office até a normalização do cenário atual. Essa decisão trouxe confiança e manutenção da produtividade na empresa. Optamos também por seguir o ciclo de desenvolvimento dos colaboradores e trabalhar uma de nossas competências de maior relevância, que é a comunicação e a colaboração, aproximando as pessoas e capacitando-as tecnicamente por, por meio da recém-lançada Academia Unipar. Em excelência operacional, temos conseguido o um aumento da eficiência e competitividade das operações, melhoria dos custos variáveis e a redução de perdas no processo. Os resultados e recordes citados acima são reflexos dessa gestão, mas não eliminam a necessidade de seguirmos buscando incansavelmente novas soluções e iniciativas. Recebemos também a certificação Halal, que significa que nossa produção está preparada também para o atendimento dos segmentos de indústria alimentícia que fornecem produtos para o mercado muçulmano. Nesse trimestre... Iniciamos as obras do Parque Eólico, proveniente da Joint Venture com a AES Brasil, que tem como previsão o início da operação no segundo semestre de 2022. Com foco no negócio de nossos clientes, seguimos ativos e próximos na relação e comunicação para identificar e suportar as necessidades específicas que venham a ocorrer decorrentes de efeitos da pandemia em seus negócios. Mantivemos também nosso papel responsável com a sociedade. Investimos 3,2 milhões de reais em uma parceria com outras 12 empresas para comprar mais de 5 mil concentradores de oxigênio e desafogar os hospitais, garantindo o atendimento de pessoas que dependem do SUS. Os equipamentos beneficiarão milhares de pessoas. Né? Somam-se a essa ação a doação de 500 cestas básicas para as comunidades de Cubatão e Rio Grande da Serra, além do hipoclorito para higienização de áreas públicas de ambas cidades. Como parte da nossa missão, nossos resultados vão além dos indicadores financeiros e as ações junto à sociedade e comunidades são estratégicas para apoiar esse país nesse momento crítico. Finalizo agradecendo a todos os parceiros, clientes, acionistas, fornecedores, comunidades e equipe Unipar pela confiança e compromisso na jornada da criação de um futuro sustentável. Eu passo agora a palavra para o Christian Schinitzlein para a apresentação dos resultados.
2: Obrigado, Maurício. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Para quem está seguindo pela apresentação, nos slides 5, 6 e 7, nós trazemos o resultado do primeiro trimestre da companhia, Comparando o desempenho com o quarto trimestre de 2020 e o primeiro trimestre também de 2020. A receita líquida apresenta crescimento no comparativo com ambos os trimestres, seguindo uma maior demanda por determinados produtos, preços internacionais e apreciação de câmbio. Importante destacar que a manutenção da produção em níveis altos, com a segurança devida, contribuíram para a captura dessa demanda. O CPV apresentou um ligeiro aumento frente ao quarto trimestre de 2020, mostrando ainda uma pressão de alta de preços nos insumos e encargos de energia elétrica. O EBITDA apresenta, apresentado reflete uma melhora dos resultados operacionais e das ações focadas em eficiência e confiabilidade das plantas. Para o primeiro trimestre de 2021, apresentamos uma de 565 milhões. Aproximadamente 40% superior ao EBITDA reportado no quarto trimestre de 2020. O lucro líquido consolidado foi de 281 milhões, em linha com o quarto trimestre de 2020, decorrente principalmente pela absorção de prejuízo fiscal no quarto trimestre e da pressão cambial nesse primeiro trimestre. Realizamos no mês de abril nossa sexta emissão de debêntures no montante total de 350 milhões em duas séries com vencimento em 2024, 2024 e 2026. O objetivo dessa emissão foi o de alongamento do perfil da dívida da companhia, com taxas mais adequadas, melhorando a alocação do fluxo de caixa e a estrutura de capital. Adicionalmente, também no mês de abril, realizamos a distribuição de R$ 111,7 milhões de, reais de dividendos. Neste R$ 111,7,96,4, foram um ajuste das nossas reservas é, frente ao capital social e 15,3, o valor complementar no, ao montante de 72 milhões que a gente já distribuiu em novembro de 2020, perfazendo a nossa política de distribuição de dividendos anual. A forte geração de caixa operacional permitiu a otimização na alocação do capital e permitiu a, permitiu a manutenção da nossa liquidez e investimentos em projetos eficiência. Eu queria finalizar a apresentação agradecendo a todo o time Unipar pela dedicação e atuação com segurança, mesmo com um ambiente adverso, há mais de um ano. Gostaria agora de abrir a nossa sessão de perguntas. Lembrando mais uma vez que, a gente, caso não seja possível responder as perguntas, nossa equipe de RI está, entrará em contato com, com todos os, os participantes que fizerem perguntas. Operadora, por favor,
0: prossiga. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, digite asterisco 1 de seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, digite asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirar o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma... Uma ótima qualidade de som será oferecida.
2: A primeira pergunta recebida é do Marconi. Vou ler aqui para vocês. Parabéns pelo resultado. Já que a cotação está elevada e para facilitar a entrada do pequeno investidor, apesar da opção de funcionário, melhorar a liquidez e incentivar a entrada de grandes fundos, a Unipar tem em estudo o desdobramento de ações? Eu vou responder essa pergunta. Obrigado, Marconi. É uma boa pergunta. A Unipar sempre tem a visão de longo prazo, sempre focada no longo prazo. Então, as variações de curto prazo não são tão interessantes, uma vez que a gente enxerga que, que o investidor tem que conhecer um pouco mais e tem que estar alinhado com, com a estratégia da companhia. A gente já fez alguns estudos é, e hoje a liquidez está adequada. Né? Lembrando que a gente é, participa de alguns índices, né? o small caps são é um exemplo, é, e a gente sempre tem olhado muito para esse ponto para a gente conseguir efetivamente entender e capturar valor em tudo. Então, assim, hoje, a resposta é que não temos nenhum plano de desdobramento de ações. Entendemos que a, a ação reflete o que a companhia é, é, e a gente tem outras formas de incentivar e busca outras formas de incentivar que o investidor conheça mais a companhia e, se caso opte por investir na companhia, entenda o racional da companhia e a visão de longo prazo que ela tem. Chegou mais uma pergunta do Paulo Garcia. É possível a companhia manter a margem bruta obtida no primeiro trimestre de 2021, dado o aumento recente do preço do gás natural e do petróleo? Parabéns pelo resultado. Eu vou, eu vou responder essa pergunta é, bastante pragmaticamente. Né? É, a gente tem sentido uma pressão forte nos custos, é, a gente vê que tem todos os, os mecanismos pressionando a companhia, mas a companhia tem buscado é, formas não só de manter as margens, mas também de buscar competitividade contra produtos internacionais. Então, é difícil prever se tem condições ou não, mas a companhia tem olhado bastante é, é, focada em olhar a eficiência é, do, do, da sua produção, como o Maurício comentou, buscar é, otimizar a produção e tentar manter os custos em níveis razoáveis e buscar benefícios aí é, em alguns dos custos que a gente consiga observar e obter através de investimentos e projetos. Então, respondendo à pergunta, a gente tem um alinhamento de várias ações para a gente buscar manter é, margens saudáveis. Chegou mais uma pergunta do Júlio César Coelho. Boa tarde, prezados. Vocês poderiam dar mais detalhes do andamento da devi com a RS? Qual seria o capex atual e o prazo para o funcionamento pleno do projeto? Eu vou responder essa pergunta, Júlio. Obrigado pela pergunta. É... O parque está na fase de, de construção, então começa a fase de construção. Já tem os aerogeradores é, combinados e fechados para as entregas. Alguns down payments já foram feitos. E tem um cronograma bastante forte para ser feito e construído até 2022. Então, o andamento atual está tá bem no ritmo que a gente tem, com toda a autora é, feita, com, com todas as etapas do projeto cumpridos. É, a parte de funding, a gente tem feito é, bastante específica é, na, na, na primeira etapa, onde já estava tá programado. Então, eu diria que a gente está num momento é, de começo de construção civil. Tá? Mais uma pergunta que chegou aqui é do Rafael Ribeiro. Boa tarde, Parabéns pela sequência de bons resultados. Duas perguntas. Poderiam, por gentileza, informar qual a capacidade de utilização ótima de cada uma das três plantas? E a segunda, a elevada utilização de capacidade instalada em Cubatão pode ser esperada para os próximos trimestres? Maurício, deixo para você a resposta.
1: Boa tarde, Rafael. Obrigado pela pergunta. Em relação à capacidade de utilização ótima, como nós temos plantas, né, são químicas e petroquímicas pesadas, na verdade, quanto maior a utilização das capacidades, melhor. Quer dizer, nós, nossas fábricas foram desenhadas para operar de forma contínua. Então, toda vez que nós temos uma parada na fábrica, seja por uma manutenção preventiva, né, planejada, ou uma manutenção não planejada, ou qualquer outro motivo que faça a fábrica desacelerar ou reduzir a marcha, isso não é ótimo para uma a nossa indústria. né? Então, quanto melhor nós rodarmos a fábrica de forma contínua, é, melhora tudo. né? A, os ativos ficam melhores conservados, é, a, os nossos custos variáveis é, melhoram, nossos custos fixos com manutenção também melhoram. Quer dizer, no final, o processo... E os problemas de qualidade, porque toda vez que você reduz a marcha, acelera a marcha, você precisa também é, ajustar de novo o, a qualidade do teu produto. Então, é, não existe um número mágico, mas quanto mais quanto maior a utilização, melhor é, para a empresa. A segunda parte, a elevada utilização da capacidade de cubatão pode ser esperada para os próximos trimestres? É, isso sempre depende de variáveis, é, tem as variáveis internas, mas tem as variáveis externas. né? Nós dependemos, sem dúvida, da demanda, é, da continuidade da demanda do mercado é, que, que também dependendo do produto pode ter alguma sazonalidade e também é, depende de insumos das, da programação das paradas é, etc etc. então assim o que podemos falar aqui do nosso lado é nós estamos constantemente brigando e, e criando esses planos de ação para fazer tudo o que são manutenções, ou desacelerações, vamos dizer, da fábrica, de uma maneira planejada, para assim garantir o melhor desempenho possível, com melhores custos, é, com maior qualidade é, e, e com a melhor alocação de recursos. Tá bom? Então, na verdade, sua primeira pergunta está interligada é, bastante com a
2: segunda. Desculpa, atraso aqui só chegou mais uma pergunta do João. Boa tarde. Vocês poderiam passar uma atualização com relação ao desligamento total da operação das células de mercúrio, se elas serão substituídas por membrana ou diafragma? Obrigado. Bom, João, respondendo a sua pergunta, o Brasil é signatário do Acordo de Minamata, tanto Brasil quanto Argentina, com as datas previstas para 2025 no Brasil e 2030 na Argentina para fazer a não utilização mais de mercúrio no processo. É, nós devemos cumprir estas datas e, se eventualmente tiver espaço, poderíamos antecipar. É, a substituição deveria ser por membrana, que é, é, é a forma mais eficiente e moderna que temos. Mais uma pergunta da Gabriela Carvalho. Parabéns pelos resultados. Poderiam comentar sobre a parada programada para março e abril? Qual o impacto previsto em utilização? A companhia tem estoque suficiente para atender a forte demanda atual?
1: Boa tarde, Gabriela. Obrigado pela pergunta. É, a, a parada programada, na verdade, iniciou no início de abril, dia 5 de abril, para ser exato. Ela tem duração prevista de 50, 55 dias. É, ela nós, nós nos preparamos muito bem para a parada, então construímos né ao longo dos últimos meses estoque de produtos é, para para atender né os nossos clientes e o mercado é, durante os meses da parada. Então, é, isso não é uma preocupação. Ape, apesar disso, nós temos também uma fábrica na Argentina de Bahia Blanca, que nos apoia também com produtos né, para o mercado brasileiro no volume necessário. Então, é, tudo, a nossa expectativa é que tudo ocorra bem e tranquilo durante esse período da, da parada programada.
2: A próxima pergunta é do Lucídio no Sá. qual é o próximo investimento ou aquisição previsto previstos
1: boa tarde Lucídio é, bom nós temos é, na nossa desde que elaboramos a nossa estratégia né de futuro nós temos uma lista de projetos estratégicos é, que nós estamos avaliando esses projetos eles estão em diversas dimensões né Existem projetos que nós olhamos em oportunidades de crescimento orgânico ou de expansão é, das nossas capacidades atuais. Nós temos projetos que, eu como o Christian e eu já comentamos anteriormente, que olham como nós melhoramos a eficiência da companhia e com isso, né, das operações de uma forma geral, e com isso nós conseguimos melhorar a nossa situação de custos internos, temos projetos de competitividade de, também de insumos e matérias-primas, como é o projeto, por exemplo, que anunciamos da Joint Venture com a AES, onde nós olhamos as nossas principais matérias-primas e insumos e tentamos com projetos como a Joint Venture é, ter, garantir o acesso a matéria-prima, reduzir custos e, e, sempre que possível, também é, conseguir melhorar a nossa matriz é, para matrizes mais sustentáveis, né? nesse caso de energia eólica. É, e também é, nós temos projetos onde nós olhamos é, potenciais formas de crescimento inorgânicos é, com aquisição é, de empresas complementares ao nosso negócio. Então, é, o que eu posso falar para você é que é, todos esses projetos, é, essas dimensões de projetos, nós estamos é, tocando eles simultaneamente, e à medida que eles forem maturando e chegando é, em estágios né, que se viabilizem, nós estaremos informando. É importante só é, lembrar que, logicamente, nós só faremos projetos que façam sentido economicamente para a companhia. Né? Além dos outros benefícios, mas eles também precisam contribuir com a geração de valor é, da nossa empresa.
2: Mais uma pergunta aqui do Edson, da companhia EST, ou ESTS, e está alinhado um pouco com a resposta anterior, mas é, farei mesmo assim. Além da JV com a STT, neste cenário de provável crise hídrica, há alguma outra medida preventiva de curto, médio prazo, caso haja um novo apagão?
1: Tá bom. Boa tarde, Edson. Obrigado pela pergunta. É. O mais importante é o seguinte: a energia elétrica é um insumo relevante para a companhia, né? já que os processos de eletrólise, basicamente, a eletricidade acaba. acaba é, o papel da eletricidade é muito importante né, na, quando você rompe o sal né, em, em sódio é, e cloro. É, nós temos contratos de longo prazo, é, então, nós não operamos de, de forma descoberta. Então, esses contratos garantem um preço e a disponibilidade de energia elétrica para a companhia. O que nós temos que ficar de olho são nos encargos governamentais, como tem o SS no momento, né? pelo, pelo, pela saturação e pelo estresse da rede. Mas, sem dúvida, a sua segunda parte da pergunta, nós temos que continuar trabalhando em projetos que nos ajudem a ter, de novo, acesso à energia elétrica em fontes renováveis e que nos, nos garantam acesso a médio e longo prazo. E, e nós também, também estamos pensando e trabalhando nesse aspecto para projetos complementares a essa joint venture que fizemos com a STT de, de energia eólica.
2: Obrigado, Maurício. Mais uma pergunta do Marconi. Empresados, algum plano de participação acionária em alguma outra empresa? Aquisição em vista? eles caixa livre na empresa? Tudo isso soa convidativo para tal comportamento. Respondendo a essa pergunta, Marconi, assim, a empresa ela segue as regras de governança da CBM. É, e ela divulga sempre que necessário os movimentos dela é, hoje a gente tem a manutenção de, de uma alavancagem baixa por característica do setor, temos a manutenção de uma liquidez alta também por característica do setor e como o Maurício já comentou em algumas outras é, perguntas e pontos da fala dele, a gente está sempre preparado para olhar é, não só é, o mercado, mas também para olhar internamente e fazer os investimentos necessários para a gente conseguir perenizar a companhia, trazer benefícios no longo prazo, melhorar a eficiência é, e, e ampliar um pouco as nossa, é, nossas margens dentro do possível e também nos momentos de ciclo baixo preservar as margens. Então, é, hoje é, não temos nada a, a trazer, mas é uma característica usual ficarmos desalavancados e ficarmos é, preparados para épocas de ciclo baixo e também para épocas de ciclo alto poder absorver e buscar oportunidades. Mais uma pergunta do Conrado. Boa tarde, parabéns pelos resultados. Eu gostaria de saber se existe uma porcentagem dos setores da indústria que utilizam os produtos fabricados pela unitar.
1: Boa tarde, Conrado. Obrigado pela pergunta. É, os nossos produtos, se eu fosse... Eu vou, eu posso quebrar aqui em, é, em, nas categorias para ajudar o, o, o entendimento a explicação. Mas, começando pelo PVC, o segmento mais relevante para o PVC é a construção civil. É, esse é o maior consumidor de produtos à base de PVC e aqui você pode ver... É, no, nas lojas de materiais ou no mercado, na forma de tubos e conexões, na forma de pisos vinílicos, é, forros, janelas, que são esquadrias, né, tanto para janelas como portas, e, e aplicações como essa. Depois o PVC também ele é usado em outras indústrias, em uma proporção menor, mas é usado na indústria de calçados, como solas, né, para fazer os solados. É usado na indústria da moda, é, para roupas em geral que parecem com o couro, né? Ele é usado também de uma forma importante na indústria é, é, de hospitalar, é, fazendo E.T.I.s, é, serve para fazer, pode fazer botas, pode fazer esses face shields que agora foram tão importantes na pandemia, eles também para fazer cateteres, bolsas de sangue, entre outras utilizações. Depois, a nossa soda cáustica, é usada, aí sim, em uma série de indústrias de uma maneira pulverizada, porque ela é um, é um básico muito importante, serve para neutralizar reações e você depois consegue extrair facilmente, né? Então, o, o espectro é grande. Ele é usado na indústria de alumínio, ele é usado na indústria de papel, ele é usado na indústria de alimentos, é, é, e, e para fazer sabonetes, quer dizer, higiene inteiro. E, por fim, o cloro, é, ele é usado essencialmente em, em, em duas grandes indústrias. Um para tratamento de água, que você pode tratar a água que consumimos em casa, né? É, na forma de, de derivados aí do, do cloro. Usamos também para tratar efluentes, né? De empresas ou de ou de regiões. E também serve para entrar nos produtos de limpeza para o dia a dia, né? Para fazer, por exemplo, é, é, produtos que, que fazem a limpeza e higienização das casas é, com, com o, na forma de água sanitária, né, que é o hipoclorito diluído.
0: Com licença, encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Maurício para as considerações finais. Por favor, senhor Maurício, pode prosseguir.
1: Bom, como consideração final, é, considerações finais, né? primeiro ponto importante é continuamos agindo com muito rigor em relação ao Covid em nossa empresa e em todos que nós temos algum relacionamento, contato, interação. É, esse tema é de altíssima relevância. É, nós precisamos continuar garantindo a segurança dos nossos colaboradores e famílias. É, mantendo a continuidade operacional em níveis elevados da nossa empresa e também é, apoiando as comunidades e sociedade em geral em relação a esse tema e continuaremos fazendo isso é, por todo o tempo que seja necessário e seguro é, é, e se, se perdure né, toda a pandemia. O segundo tema é muito importante é que todo o nosso esforço dos últimos dois anos na melhoria da excelência operacional, né, de todas as nossas operações, é, investimentos que nós realizamos, pra, seja para melhoria da eficiência, é, produtividade, redução de perdas, melhoria de custos, enfim, para ganhar com competitividade, é, estão, está dando muito resultado e no, especialmente agora, nesses últimos meses, com a demanda de mercado, nós conseguimos aproveitar essas as oportunidades e conseguimos atender é, clientes e parceiros é, da melhor maneira é, possível. né E ajudamos e contribuímos muito para o mercado durante todo esse período. E, por fim, é, eu reforço novamente o um meu agradecimento a todos que participam e contribuem aqui é o nosso, no nosso ecossistema Unipar, né, que são parceiros de negócio, acionistas, é, comunidade, sociedade em geral, é, pela confiança, pelo suporte e, e pelo apoio durante todos é, esse, esses últimos tempos, né, o tempos desafiadores de Covid, mas durante todos esses anos. E, novamente, eu queria é, é, dar um agradecimento especial aos colaboradores da Unipar, porque durante mais um trimestre é, tem trabalhado com muito afinco, com muita garra e com muita determinação para fazer a companhia continuar atingindo resultados é, excepcionais e também com muito carinho e cuidado em relação aos colegas, às comunidades e todas as interações. Então, muito obrigado a todos e até o próximo trimestre.
0: A teleconferência da Unipar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.